0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Zdraví vás Jaroslava Šiktancová. Jak jsem říkala, budu se vracet. Myslela jsem si, že to bude ke slovům čtení, ale tentokrát se vrátím ještě k onom nezvyklému, nenadálému tichu. To ticho bylo jistě nezvyklé pro všechny, ale věřte mi, že tady, Natáčím opět v klášteře u látka, tedy v kostele Pany Marie Vítězné. V samém středu Prahy mělo to ticho opravdu nečekanou sílu a působivost. Představte si, že byl úplně prázdný Karlov most, vždycky přeplněný turisty, stejně tak legí, střelecký ostrov Kampa. To ticho bylo, do té doby nepředstavitelným jevem, stejně jako je ve městě, nepředstavitelná úplná noční tma. Denně v tu dobu chodím po Petříně, po hledu prázdném Petříně, pode mnou město se zavřenými školami, divadly, biografy, koncertními síněmi. A také se zavřenými kostely. Nějakou chvíli trvalo, než to člověk uměl celé vzít na vědomí. Samozřejmě jen u věcí, které ztratíme, si uvědomujeme plně, jakou cenu pro nás mají. Ale kromě té ztráty vznikl pro tentokrát ještě jakýsi darovaný čas, ve kterém bylo možné uvažovat, co tu cenu tvořilo. Procítit, jak dlouho a v jaké míře jsme si ji vědomi ke komu a k čemu ji vztahujeme. Kde je teď zavřeno, tam hledat s čím vším to v jeho životě souviselo a souvisí. Není možné chodit do kostela. Kdysi za mých dětských let byla tahle věta chodit do kostela pronášena zvláště v Praze s tišeným hlasem. A tak, jak vídu tím Petřínem, Uvažuji o té stišené větě, co pro mě znamenalo co pro mě znamenalo chodit do kostela. A uvědomuji si, v čem všem se lišilo moje dětské vnímání od vnímání dospělých. Neřeknu nic nového, když zmní, že teprve dodatečně si člověk umí představit situaci svých rodičů jinak a vůbec všech dospělých členů rodiny protože skrze vlastní rodičovské nebo do jiné dospělé křehkosti a nejistoty zahlédne chvíle zaváhání v tónu při přednášení nějakého zákazu nebo náznak lítosti z nedorozumění, které náhle vpadá do vztahu mezi těmi v rodině nejbližšími. Z odstupu pak chápeme, nebo dokážeme zahlédnout, kdy a čím začalo vlastně ono zákonité a tolik bolestivé oddělování, tedy dospívání. Pamatuju si, že právě ono chodit nebo nechodit do kostela bylo na Vysočině, odkud pocházeli moji rodiče a kde se tato věta neříkala stišeně, ba naopak, nahlas, byla často o mým konfliktem, počátkem O samostatnění měla jsem totiž hodně starších sestřenic a bratranců. A tak v tom petřínském tichu a blízka pozorovaném propukajícím jaru opravdu si nepamatuji, kdy naposledy se mohla den za dnem vnímat tu sílu. Mohu bez zespěchu zůstat s tou větou, chodit do kostela a jít ještě kousek za ta slova. Možná je to moje profesní, jak se tomu říká, no, profesní deformace. Vícekrát se v promluvách o tambonu ozvalo, odkud k nám ten, který k němu smluví, buď bylo sešet přírodu kolem něho, nebo byl jeho hlas mírně halen prostorem prázdného kostela, nebo bylo možné sdílet slova v intimitě klášterního pokoje. A já bych vás teď potřebovala vzít sebou do svého prvního kostela, kdy jsem byla křtěná a také tam šla k prvnímu svatému přijímání. Takže vcházíme bočním vchodem do kostela svatého Vojtěcha na Novém městě Pražském. Vlevo na oltáři stojí tak řečená milostná socha Pany Marie Zderaské. Že je to vzácná, pozdně gotická památka, která pochází z konce 15. století. To v té době vůbec netuším. Nevím ani, že když se píše rok 1961, znamená to, že žijeme ve 20. století. A že tedy ta socha Panny Marie, stojící na měsíci s Ježíškem v a žezlem v pravé ruce, byla, jak je uváděno v letopisech, staročeskými řezbáři z lipového dřeva zhotovena a ozdobena polychromí před pětisty lety. konvalinky bílý šeřík, jasmín. Ano, jak je květen. chystá se májová pobožnost. Vcházím v bílých selonových šatech a bílých podkolinkách. Je mi pak přímší vždycky trochu zima ale to možná ještě posiluje s trémy a důležitosti úkol. Upakuju si připravenou básničku. Pocit slavnostnosti a jisté vznešenosti trochu děsivě dotvrzuje pan biskup Matoušek, protože když mluví o paní Marii, rozdrčí se jeho R a to ve mně někdy vyvolává takový ten dětský nepatřičný smích. Pak předstupuji před sochu pane Marie Zderaské, která pro mě v tu chvíli znamená čirou krásu a přednáším někdy s častěji s menším zdarem, protože se zajíkám a polikám konce slov, která rým. Těch silných zážitků a věmu je tolik. Jsou sirové, studí, hřejou, lekají. Takže na otázku, a to tě baví chodit do kostela, Jednoduchá odpověď, ano. Ale později později už je stále složitější odpovídat na často následující. A proč? Protože od chvíle, kdy se dotknete zkušenosti, že básničkou říkanou předsochou z lipového dřeva mluvíte někam výš, někam skrze ní. Protože od chvíle, kdy vám začíná prostupovat vědomí, že ne v kostele, ale skrze kostel hledáte a nacházíte, je to proč, stává se to proč stále víc? Vaší vlastní otázkou. A ty jsou, jak víme, ty nejobtížnější. Takže jdu po Petřínském svahu, který za nějaký čas ovládnou ty výše zmiňované vůně, konvalinky, jasmín bílý šeřík. A k celé té dávné situaci musím dodat ještě fakt, že můj otec nás v neděli doprovodil právě vždycky jen k těm bočním dveřím a řekl, že jde na Petřín, tedy sem, kde dnes stojím já, pod stromy to, že je jeho kostel. Procházím hladovou zdí do zahrady Kinských, dívám se na protější Vltavský břeh, na docela malý kostelík svatého Vojtěcha. S velikým vděkem myslím na toho krásného, tichého, laskavého světka mých zveršovaných vyznání, mých prvních pohledů z hůlu, mých podkolenkových kroků, kroků k víře. A jistě nejen mých, když tam stojí 500 let. Často si přímši mezi lidmi představuji, kterými dveřmi a do jakého kostela kdo vešel, před jakou sochou stál, jakými vůněmi byl obklopen, nebo pod kterými stromy vyšel na tu svoji cestu. A zaplavuje mě vlna vděčnosti, když si uvědomím, kolik jich pro nás je. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.